0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier in unserem HSB-Akademie-Podcast Lebenslanges Lernen mit den Winnie, mit dem Thomas, mit Christina und mit mir, Holger Erbe. Ja, heute habe ich bei mir zu Gast den Winnie und äh, hallo Winnie. Hallo Holger. Wir wollen heute über ein sehr, sehr spannendes Thema reden, äh, innere Motivation. Und ja, vielleicht kannst du noch mal den Fachbegriff dazu bringen.
1: Ja, also was heißt Fachbegriff? Es gibt ja Begriffe, die das bezeichnen in der Psychologie, was innen und was außen ist. Und Insofern wäre das hier intrinsische Motivation, würden wir Psychologen das nennen. Das heißt, was motiviert dich, von innen heraus etwas zu tun? Ja? Und warum ist die intrinsische Motivation ausschlaggebend auch dafür, wie wir lernen, wie wir natürlich lernen und wie das verknüpft ist mit unserem Hauptthema lebenslanges Lernen. Okay,
0: dann mach mich mal da mal ein bisschen schlauer. Wie, wie kann man von innen und von außen lernen? Wie, wie, wie können man das abgrenzen?
1: Also wir müssen einmal verstehen, so wie wir aufwachsen. Also wie ist unsere Sozialisation? Wir wachsen auf mit bestimmten Werten. Wir wachsen auf mit bestimmten Impulsen. Wir wachsen auf mit bestimmten, ich sag mal, ähm, Umgebungen, wo auch bestimmte Menschen um uns herum sind, die uns beeinflussen. Im positiven wie auch im negativen Sinne. Und darauf baut sich all das auf, was wir, sag ich mal, später vielleicht lernen wollen oder lernen müssen, um zu überleben. Ja, also du kriegst ja schon von Kindheit auf angesagt, Kind, tu das nicht, tu dies nicht. Ne? Das sind erstmal die vielen Verbote. Mhm. Wobei sich das ja auch gewandelt hat, dass Kinder mehr in die Richtung gestärkt werden, nach bestimmten pädagogischen Konzepten, ähm, ja, in, in eine innere Selbstständigkeit zu gehen und das Selbstvertrauen im Bewusstsein zu entwickeln ich kann diesen Weg auch alleine gehen und wenn ich Hilfe brauche, dann sage ich das. Das ist so eine Anlehnung an das Montessori-Konzept von Maria Montessori, die das für die erste bis vierte Klasse entwickelt hatte. Und darum geht es auch, dass die Kinder von sich aus heraus in einen Lernmodus kommen, weil sie die Welt spannend finden. Ich glaube, ich hatte letztes Mal das Beispiel erzählt von einem Jungen, seiner Mutter sagte, Mama, ich gehe heute nicht zur Schule, ich muss heute in den Wald gehen, weil da werde ich mehr lernen als wie in der Schule. Was sagt uns das? Das ist ein Beispiel dafür, dass dieses Kind eine innere Motivation hatte, die Welt da draußen zu entdecken und zu erfahren, weil es gemerkt hat, ich kriege viel mehr mit von der Welt, wenn ich draußen bin in der Welt und die aufnehme. Es gibt so viel Spannendes. ja. Es gibt die Schnecken, es gibt die Pilze, es gibt die Würmer, es gibt die Fliegen, es gibt die Spinnen, es gibt alles Mögliche, was da, die Käfer und die Ameisen, also eine, eine bunte Welt in einem Wald gibt es einfach zu entdecken, die wir nicht im Alltag sehen können. Und Schule ist ein Konzept, den Kindern natürlich eine Allgemeinbildung zu geben, ein Allgemeinwissen zu geben, aber die Frage ist, ob dieses Konzept ein Leben lang hält. Also nicht jeder wird den Dreisatz oder die Prozentrechnung ein Leben lang im Kopf haben. Oder die Funktionsgleichung äh, wird es einfach nicht brauchen. Insofern ist das Konzept, wenn wir zurückgehen bis in die Steinzeit, dahingehend, dass die Menschen da, was sie gelernt haben, im Einklang mit der Natur gelernt haben, um zu überleben. Ja, okay. Also haben wir einmal den Drang zu lernen, um zu überleben. Da wir aber in einer modernen Gesellschaft leben, wo der Säbelzahntiger nicht mehr vorhanden ist sozusagen und wir nicht mehr lernen müssen, uns zu verteidigen und wir nicht mehr lernen müssen, auf die Jagd zu gehen, wir nicht mehr lernen müssen, wie man die giftigen Pilze von den ungiftigen unterscheidet, im klassischen Sinne, äh, verlagert sich unser Lernmodus. Also, das heißt, das Lernen früher zum Überleben diente oder auch zur kognitiven Entwicklung des Menschen diente, hat sich jetzt verlagert in eine gesellschaftliche Richtung. Und Studien zeigen auch, dass das lebenslange Lernen, wenn wir begreifen, dass wir ständig in einem Lernmodus sind, ja, im Grunde genommen, ähm, sag ich mal, uns verjüngt. Ja. Naja, ich,
0: kann ich mal ganz kurz da einhaken. Natürlich. Ähm, du sagtest äh, im Überlebensmodus. Ne? Ich denke, ja, ähm, der Überlebensmodus von Steinzeit zu heute hat sich ja auch leicht geändert. Ne? Du hast, fand, hast das so wunderschön mit dem Bild des Säbelzahntigers äh, umrahmt, will ich mal sagen. Und heutzutage ist es natürlich mein Beruf, den ich habe. Bingo. Na, und ja. ähm, da würde ich mal sagen, ist natürlich äh, in einem gewissen Sinne, jetzt klingt jetzt ein bisschen vielleicht äh, zugespitzt, aber okay. ist natürlich auch ein gewisses Überleben ja. im, in meinem Alltag, weil ich brauche ja das Geld, um am Ende meine Miete ja. zu bezahlen, mein genau. Essen und Trinken. Ne? Also der
1: Säbelzahntiger ist jetzt der Existenzialismus, der dich verfolgt. Das heißt, ja. meine Existenz aufzubauen und zu sichern. Ja, Das haben wir schon immer gewollt, also auch zur Steinzeit, Existenz aufzubauen und zu sichern. Die Nachkommenschaft, etc. etc. Also, der Vorteil ist, was man aus Studien weiß, mittlerweile beim lebenslangen Lernen, ist nicht nur, dass äh, wir verhindern, ähm, chronische Gehirnerkrankungen zu kriegen, also dass das Gehirn schrumpft oder halt äh, wir in die Demenz geraten, dass wir damit entgegenwirken können. Das ist das eine. Das andere ist der berufliche Erfolg. Ja? Das heißt, wenn ich bestimmte Fähigkeiten mir aneigne, die ich brauche, jetzt beispielsweise, wir haben über KI letztes Mal, glaube ich, auch geredet. Und äh, ich, ich, ich sage ja, äh, es ist unwahrscheinlich wichtig, dass wir jetzt, insbesondere die, die mit dem Internet zu tun haben, egal auf welcher Ebene, wirklich verstehen lernen, wie KI uns helfen kann und nicht verteufeln kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Viele Menschen verstehen noch gar nicht den Sinn der KI, sondern äh, haben dann irgendwo die Angst davor, äh, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Terminator,
0: <lacht> naja, es ist, es ist, ich habe ja jetzt auch mit, mit dem Thomas drüber gesprochen, ne, über ja. dieses KI-Thema, der ist ja da ganz tief drin, ne, auch in ja, der super. Entwicklung, in den Tools. Und es ist natürlich, dieses Thema an sich zu verstehen, ne, was das eigentlich bedeutet, ist, glaube ich, relativ schwer, weil für viele, die haben Echt? ja schon das Problem, Digitalisierung zu verstehen. Und KI ist ja quasi on top, Ne? Genau. und äh, deshalb wird da auch, finde ich, immer sehr viel miteinander vermischt, und das ist es eigentlich nicht.
1: Richtig, uh, das, also da gebe ich dir auch recht, deswegen sage ich ja, das Lernen, der Umgang mit den Dingen, also ich muss jetzt kein Expertin etwas werden, ne? aber wenn ich einen ein gewissen, zum Beispiel bleiben wir beim, beim beruflichen Erfolg, die kognitiven Fähigkeiten zu erweitern, das machen wir ein Leben lang, wenn wir uns dem öffnen, was wir sagen, was brauche ich an Fähigkeiten, um in dem Beruf Karriere zu machen, was muss ich wissen in diesem Beruf, um da Karriere zu machen? Oder ich will ein Haus bauen und ich will mich nicht alleine darauf verlassen, was die Bau Bauarbeiter machen oder der Architekt mir vorlegt. Ich will aber nicht jetzt Architektur studieren müssen. <lacht> ja, Aber was sollte ich wissen, was wichtig ist bei so einer äh, Aktion? Also, was mache ich? Ich lerne gewisse Dinge, die mich erstmal so weit schlau machen, dass ich überblicken kann, was Sache ist beim Hausbau. Und das ist mit lebenslanges Lernen gemeint auch, was sind die Momente, wofür ich gewisses bestimmtes Wissen brauche, womit ich meine kognitiven Fähigkeiten auch erweitere, das ist das eine. Das andere, natürlich fließt es in den beruflichen Erfolg rein, aber auch in den privaten Alltag. Ja? Also wenn ich jetzt denke, wo, wo, wo die Menschen total darauf abfahren, ist ja, ähm, ja Meditation, Yoga, Artentechniken, all das, was so den ganzheitlichen Gesundheitsbewusstsein fördert. Ja? Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel, all das, da tauchen die Menschen ein, die wollen mehr darüber wissen. Es spielt heutzutage keine Rolle wie vor 20 Jahren, wo ich also auch sehr viele Vorträge über diese Themen gemacht habe. Äh, äh, ist das unsinnig oder ist das sinnig zum Beispiel, ja? ein Add-on in seinem Leben dazu zu nehmen? Nein, die Frage ist äh, nicht mehr nach Sinn oder Unsinn sondern die Frage ist welches Wissen brauche ich um weiterzukommen also auch für meine Gesundheit welches Wissen brauche ich um mich zu pflegen um mich schön zu fühlen um mich gut zu fühlen um meine, in meiner Bubble in meiner persönlichen in meinem um Umkreis in meinem eigenen Universum ja was nicht übrigens äh, größer ist als meine Armlänge <lacht> jeder der die Armlänge sage ich mal die, diese Grenze überschreitet der kommt in einen privaten intimen Raum rein ne wir Menschen mögen es nicht, wenn einer so nah an mir dran steht. Ja, das, das hatte ich
0: früher auch bei der äh, bei Körpersprache und so. Und ist da, äh, da hat man es so Bannkreis genannt. Ne? Ja. Also ähm, genau. jetzt, äh, das ist natürlich äh,
1: Bubble ist eine wesentlich schönere Formulierung. Ja, deswegen. Und wen lasse ich also in meine Bubble? Das ist ganz klar. Meine Frau, meine Kinder, meine Geliebte, mhm. meine Freundin, mein Partner, meine Partnerin. Ähm, und äh, fremde Menschen eher, die ich mit denen ich so allgemein kommuniziere oder im Verkauf bin. Da gibt es auch eine bestimmte Länge, diese Armlänge und vielleicht lassen wir den ein bisschen näher, aber wir würden ihn nie sowas, so nah dran lassen, wenn wir nicht eine persönliche Beziehung zu den Menschen hätten. Also, was brauchen wir dafür, um zu lernen, wie ich eine Beziehung führe? Kommunikationswissen. Also Wissen, wie nicht nur wie sage ich was, sondern wie, wie, wie kommuniziere ich, was du sagtest, mit, der, mit dem Körper, also die Körpersprache? Wir sind ja zu über 90 Prozent nonverbal. Ja? Und du siehst ja, meine Hände, die kommen nicht zur Ruhe, weil ich dieses Thema einfach so faszinierend finde und mich das so in Bewegung bringt, einfach mich so begeistert. Ja? Und es ist, es ist total wichtig, also zu verstehen. Wir haben also diese kognitiven Fähigkeiten, die wir erweitert, ob nun für den beruflichen Erfolg oder für den privaten Erfolg. Äh, Gesundheit und Wohlbefinden spielen eine Rolle. Und de, der letzte Punkt ist die soziale Integration. Das heißt, auf welchen Ebenen bewege ich mich, in welchen Gesellschaftskreisen bewege ich mich, um, sage ich mal, äh, von anderen Menschen zu lernen. Es das heißt ja nicht umsonst, ständig im Internet äh, dieses, diese, 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 diese Anleitung, äh, lerne von den Besten. Also auch das wurde auch schon vor dem Internet gesagt. Ne? Sei es nun Verkauf, sei es nun äh, bis zum Ingenieurswesen, Sei es nun ein bisschen in der Architektur, sei es Autobau, ist ja völlig egal. ne? Aber wenn du in, in, in einem oder Kommunikation, wenn du in diesen Bereichen tätig sein willst oder auch innerlich wachsen willst, und jetzt kommen wir zum zurück zu dem Begriff intrinsische Motivation. Wenn du jetzt von außen gesteuert bist und sagst, ich will diese Karriere machen, also muss ich das wissen, dann kann es sein, dass du nie eine Menge Wissen anhäufst, aber trotzdem die Karriereleiter nicht hochkommst. Ja, okay. weil, weil deine innere Motivation mit dem äußeren Angebot nicht im Gleichklang ist. Da Aber kann dann mit einer sitzen, ein Säbelzahntiger <lacht> in Form eines grauen Anzuges, <lacht> der kann da sitzen und sagen: nee, 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 die Henne darf nicht mehr wissen, die Küke darf nicht mehr wissen als die Henne. <lacht> also, es spielt auch immer wieder eine Rolle, wie ich, sage ich mal, mich rüberbringe und ob ich mir das zutraue, ist das eine. Aber wenn ich over the top bin, also wenn ich zu viel drauflege und der andere das Gefühl hat in der Kommunikation, na, übertreibt diese Person jetzt nicht, dann ist das nicht im Gleichklang. Also deine innere Begeisterung, deine innere Motivation, etwas erreichen zu wollen, die muss von innen herauskommen. Wenn du sagst, diese berühmte Werbung aus den 90ern, mein Haus, mein Garten, meine Frau, meine Kinder, mein Auto, mein Hund, meine Geliebte, mein Jacht, mein Sportwagen. Für manche ist das eine Motivation, aber es stellt sich auch immer wieder heraus, wenn sie so etwas, etwas erreicht haben, dann sind sie nicht glücklich, weil sie dann wieder was mehr wollen. Verstehst du? Ja,
0: da würde ich dir mal widersprechen. Also das äh, sehe ich jetzt nicht ganz so. Also das äh, ist, mir, ist mir zu allgemein. Ich denke, ich denke Menschen haben unterschiedliche Motivationsgründe. Ne? Und ich denke, ungefähr bei 20 Prozent der Menschen oder 30 äh, ist sicherlich Geld und, und, und Status sind Motivationsgründe, um Dinge sich zu bewegen. Und ähm, ich kenne auch viele Leute, die diese Ziele erreicht haben und die jetzt nicht unglücklich sind. <lacht> also ähm, das, diesen Zusammenhang, das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ne? Es gibt da Studien ähm, drüber.
1: Ich, 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 ich hake mal was? rein. Das ist der Unterschied. Diese Menschen, die etwas erreicht haben und glücklich sind, das sind die Menschen, wo ich dir sage, die handeln von innen heraus.
0: Naja, das, das ist halt denen ja auch Motivation,
1: das ja, zu erreichen. Das genau. die, aber eine innere Motivation, etwas zu erreichen, nicht das Auto empfindet, ist, ist die Glücksempfindung, nicht das neue Auto, das ist das Ergebnis, sondern etwas zu lernen und damit etwas zu erreichen, das ist ein Prozess. Also ich steige in einen Prozess ein beim lebenslangen Lernen. Und was ich dann lerne, das vergesse ich nicht, ob ich dann 40, 50, 60, 70 oder 90 bin. Ich habe das dann immer noch drauf.
0: Ja? Also, das ist richtig. Das ist das vom Lernen her schon. Ich meine jetzt bloß diese, dieser Punkt, wenn jemand dann ein Ziel erreicht hat, was auch was im Monetären ist, dass er dann in, 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 uh, unglücklich ist, ähm, weiß ich nicht. Also Ich kenne auch Studien, wo man gesagt hat, ab 10 Millionen ist man unabhängig und die Leute sind mehrheitlich
1: ja, da gibt's glücklich. Da gibt es so einen schönen Spruch. Nein, ja. das ist die extrinsische Motivation. Also wir unterscheiden jetzt einmal intrinsisch, das heißt, wenn ich einfach Bock drauf habe, etwas zu tun, in einen Prozess einsteige und weiß, es gibt das Ergebnis für mich und das Ergebnis finde ich geil und da will ich hin, aber ich brenne innerlich dafür, dann ist es die intrinsische Motivation. Die extrinsische Motivation sagt, Oh, ich bin erst dann glücklich, wenn ich das Haus besitze, wenn ich das Auto habe, wenn ich die. Und da ist der Begriff Wenn, das Wort Wenn immer dabei. Also, wenn ich das erreicht habe, bin ich glücklich. Die Menschen, die intrinsisch jetzt schon glücklich sind und später erst recht beim Ergebnis sich richtig freuen können, das sind die, die von innen herausgeleitet sind. Und das ist der Unterschied, den ich meine.
0: Naja, ja. das, das verstehe ich. Also mir ging es jetzt halt nur ja. so um diese, weil das dann oft, oft gemacht wird, so nach, alle, nach dem nein, Motto. <lacht> äh, ähm, die, die, der Punkt ist nach dem Motto, ähm, ja, weil jemand, ähm, was weiß ich, nein, Erfolg nein, nein. hat oder nein, weiß, nein, nein das ist nein, automatisch nein. unglücklich. Ne? Nein, ja. Nein,
1: nein, nein, also ich werfe sie nicht alle in einen hm. Topf, sondern es ist wirklich diese Differenzierung, ist meine Motivation von innen auf den Prozess gerichtet und ich freue mich auf das Ergebnis und ich freue mich, dass ich durch diesen Prozess durchgehe, weil ich weiß, ich lerne viel und ich weiß, also das sind unbewusste Vorgänge, Prozesse, und ich erreiche auch etwas, weil ich will etwas erreichen. Aber mache ich es nur alleine dafür, dass ich sage, ich bin dann erst glücklich, ja, wenn ich es habe. Und das ist der große Unterschied. Das ist das Extrinsische.
0: Aber da müsste ich ja quasi immer mich spiegeln, weil es gibt natürlich ja, auch Punkte, wo jemand sagt, wenn ich das Auto habe, dann bin ich glücklich, dann hat das Auto, ist glücklich. Dann gibt es welche, die haben das Auto und sind nicht glücklich. Also geht es ja eher darum, dann wirklich zu sagen, sich vielleicht im Leben, an mehreren Stellen einfach mal zu reflektieren, um einfach mal zu schauen, ob das, was ich äh, äh, retrospektiv betrachtet gemacht habe, wirklich auch in, in der Gegenwart äh, das Ziel äh,
1: erreicht hat. Genau, also das ist dann der Abgleich sozusagen ne? äh, zwischen, also Bilanz ziehen, genau. sagen wir dazu einfach mal, mhm. wirtschaftlich gesehen, und äh, ökonomisch handeln, das heißt also auch zu schauen, die Menschen, die, 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 sage ich mal, glücklich sind, wenn sie was erreicht haben, der Witz ist, die waren vorher auch glücklich, weil sie nicht daran geglaubt haben, dass ihr Glück von etwas abhängig ist, wenn sie es erreicht haben, sondern sie sind
0: glücklich. Ja, aber wenn sie glauben, dass sie das, dass, sie glücklich sind, wenn sie das Ziel erreichen und erreichen das Ziel und sind dann glücklich, dann hatten sie ja trotzdem vorher das Gefühl, dass sie nicht glücklich sind, sonst hätten sie ja nicht das Gefühl, dass sie glücklich sind, wenn sie das Ziel erreichen. <lacht> jetzt hast du mich <lacht> auch jetzt habe ich
1: dich, ne? Jetzt hast du mich vorgekriegt. <lacht> ja. Nein, aber spulen wir mal zurück. Wirklich, diese Differenzierung, wenn Menschen aus dem Frust heraus sagen, ich bin erst dann glücklich, wenn ich XYZ in meinen Händen halte, oder wenn ich, dann definieren die sich nach den Objekten. Ja, das ist das Extrinsische. Dann definieren sie sich äh, durch ihr Bankkonto. Sie definieren sie sich, ob sie ein Statussymbol in der Hand haben. Sie definieren sich, ne? Und Menschen, die, sage ich mal, ähm, trotz ihres Erfolges, das gar nicht groß rumposaunen. Das ist also auch meine Erfahrung, dass Menschen, die viel erreicht haben, aber äh, geerdet bleiben und jetzt nicht äh, damit sagen müssen: Mensch, ich fahre das oder ich habe das, und also ne äh, wie in dieser Werbung, sondern die lieben einfach den Prozess des Lernens und des Erreichens. Ja. Und also quasi die, die Personen, warte? Belohnung. Die,
0: ja, also quasi die Personen, die am Anfang sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich glücklich bin. Aber wenn ich äh, das habe, dann bin ich glücklich. Äh, zu unterscheiden von denen, die sagen, ich bin im Moment unglücklich. Und wenn ich das erreiche, bin
1: ich eventuell glücklich. Genau. Ja? Also müsste man schon beim Start auf mich. Genau. genau. Die machen ihr Glück von außen abhängig. Ja? Mhm. Also das ist wie ein kleines Kind, was, was heult. Weil es sein Teddybär nicht kriegt, den es gewünscht. Mhm. So
0: also müsste ich dann erstmal überlegen, jetzt, wenn ich meine Analyse
1: mache zu meiner eigenen
0: Person, einfach mal überlegen, jetzt im Moment, wie, wie bin ich aufgestellt? Bin ich jemand, der jetzt schon glücklich ist und einfach okay. das Leben genießt in der Perspektive? Dann bin ich quasi ja. innerlich motiviert. Oder bin ich jemand, der sagt, okay, ich kann es dir jetzt gar nicht sagen, ob ich glücklich bin, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich das Ziel erreiche, dann bin ich glücklich, dann ist das jemand, der quasi extern motiviert ist, aber eine hohe Wahrscheinlichkeit hat dann vielleicht auch dieses Glück, in diesem Punkt zu finden, weil er dadurch, dass er noch nicht weiß, wie er ist, vielleicht klarer den Blick hat in die Zukunft, Also ist es jemand, so der unglücklich ist. Ja. Warte mal, da kommt dann noch die dritte Gruppe. Äh, jemand, der unglücklich ist und der auch sagt, wenn ich das Ziel erreiche, dann endet mein Unglück, dann bin ich glücklich. Der ist ja auch äh, extern motiviert und der müsste dann wahrscheinlich an dem Punkt erstmal überlegen, okay, warum bin ich denn unglücklich?
1: Genau, also der, das ist genau der Punkt. Äh, du erreichst etwas, du hast jetzt, sag ich mal, du sagst, ich, ich will dieses Auto unbedingt fahren, ich brauche dieses Auto, weil das symbolisiert so viel für mich. Ja, das heißt nicht äh, per se, dass dieser Mensch dann unglücklich wird, wenn er es erreicht hat. Nur in den meisten Fällen hat sich herausgestellt, wenn die Menschen jetzt, sag ich mal, dann fährt er dieses Auto, aber dieses die, glückliche Gefühl oder dieses, ich habe etwas erreicht oder ich gucke auf den Prozess zurück, wie ich es erreicht habe, das hält nicht von Dauer an. Weil irgendwann ist das Auto nicht mehr das Objekt der Begierde, dann kommt ein neues Objekt der Begierde. Wenn das Objekt der Begierde also innen drin steckt, hier in deinem Herzen und du sagst, boah, ich habe so eine Botschaft da draußen für die Menschen, ich muss da rausgehen und es erzählen. Also ich nehme, mal, ich nehme mal Elon Musk als Beispiel. Wir können auch Steve Jobs nehmen, ist völlig egal. Steve Jobs zum Beispiel, der hat als Student Kalligraphiekurse besucht. Der hat dadurch die Fondtypen gelernt. Der hat Kalligraphiekurse besucht, um die Schwingung einer Schrift zu verstehen. Das war seine Motivation. Da war er noch nicht beim Mac. Aber als er dann mit seinem Namensvetter Steve Wozniak den Mac entwickelt hat, haben die gesagt, da muss die schönste Schrift rein, das muss lebendig sein, das muss geschwungen sein, die nur ein Rechner haben kann. Und so, das ist diese, diese Motivation von innen, diesem Objekt etwas zu verpassen, was anderen Menschen eine Freude macht. Das ist nur so ein Beispiel ja. Und äh, ja, das, das finde ich wichtig.
0: also den, den Punkt finde ich ganz wichtig, den, ja. den den würde ich noch mal rausstreichen. Der Punkt ist natürlich, äh, wenn ich an eine Aufgabe gehe, und einfach äh, nicht mich sehe, sondern die anderen sehe, denen ich damit etwas Gutes tun kann. Ne? Und in dem Moment, auch wenn er natürlich damit Geld verdient, aber am Ende, wenn er sagt, äh, wenn, wenn die Haptik, wenn die Optik, wenn das alles für den Nutzer schön ist, denkt er ja in dem Moment an den Nutzer erstmal. Und ja. die, 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 diese, diese, dieses Gedanken oder diese Gedankenkette, die haben viele nicht im Kopf, sondern viele bewegen sich im Kreis.
1: Ja. Und die, die Frage ist auch natürlich, warum bewegen sie sich im Kreis? Aber dazu komme ich gleich. Aber wenn ich jetzt nochmal Elon Musk als Beispiel, mhm. mit seinem SpaceX, sein Traum ist es ja auch, äh, den Weltraum zu erobern. Ja? Oder hier äh, Richard Branson, der ähm, hatte ja auch äh, seine Virgin, ähm, sage ich mal, nicht nur Airline, sondern, äh, wie, wie nennt sich sein, ähm, also auch so ein Space-Projekt. So also ja. ein Orbiter. Hm? Genau. Und die, die die, die, die Motivation bei denen ist ja jetzt nicht zu sagen, ich äh, baue ein Flugzeug, äh, was in den Weltraum fliegen kann und verkaufe dann äh, die teuersten Touristenplätze, weil ich es kann, <lacht> ja, weil ich das Geld habe, diese Flugzeuge bauen zu lassen, ne? nein, sondern es geht darum, äh, zum Thema Fortschritt einfach einen Schritt den Visionen näher zu kommen. Ge gehen wir mal in diese Romane rein von Jules Verne, 20.000 Meilen unter dem Meer, ja, oder äh, eine Reise zum Mond. 80 Tage, äh, 80 Tage um die In Welt. Verne hm. ähm, wurde ja am Anfang als Spinner abgetan. <lacht> Gerade das Thema mit den U-Booten. Da wurde der voll als Spinner abgetan. Aber was hat der da aufgezeichnet? Der hat die Zukunft gesehen. Und was haben wir heute? Ja, Raketen und U-Boote. Ja, Wir fliegen zum Mond. Jetzt zum Mars. Ähm, Gene Ronberry, Star Trek. Raumschiff Enterprise. <lacht> ja, also da, 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 da war der Datenträger eine dreieinhalb Zoll Diskette. Die war damals noch gar nicht auf dem Markt. Die wurde in einen Bildschirm reingeschoben und es wurden Daten ausgelesen und dann kam plötzlich Spock auf den Bildschirm und Captain Kirk oder Bones, sah, also Pille, waren auf der anderen Seite. Ähm, das erste klappbare Handy von Motorola, das Vorbild für dieses Handy, war das Funksprechgerät aus Raumschiff Enterprise aus der allerersten Originalserie. Das klappt man auf, dann gibt es so komische Geräusche und dann wurde reingesprochen. Und so sah auch das erste Motorola-Handy aus. Also das klappt. ne Taschenhandy. Also, ähm, das kommt alles von Menschen, die, sag ich mal, in ihr, von innen heraus eine Vision haben und Dinge lernen, <lacht> Entschuldigung, Dinge lernen wollen, die dazu führen, dass diese Vision Realität werden kann. Und das ist das, was ich mit intrinsisches Lernen, und wenn wir diese intrinsische Motivation spüren und uns nicht nur danach richten, klar, ich sage auch, oh, das hätte ich jetzt gerne, also muss ich dafür arbeiten, also meine erste Gitarre, die ich mir gekauft habe, aus meinem eigenen Geld, 1982, eine Jazzgitarre. Ähm, da habe ich auch gesagt, okay, wie viel Geld brauche ich dafür? Und äh, wie viele wie viel Gitarrenstunden muss ich geben als Gitarrenlehrer? Und wann hätte ich es zusammen? Ich bin drei, vier Monate vorher in dieses Geschäft gegangen, habe diese Gitarre gesehen, habe mich sofort verliebt, habe mit dem Inhaber ein Date ausgemacht, bis ich da bin mit dem Geld. Aber was war meine Motivation? Meine wirkliche Motivation war, dass ich wusste, dass dieses Objekt, also außen gerichtet, aber innerlich mir die Musik, mir verhilft, diese Musik zu spielen, die ich spielen will. Ja? Und das heißt, musikalisch besser zu werden, heißt auch, ein besseres Instrument zu bekommen. Und das war die Urmotivation, diese Gitarre haben zu wollen, weil es genau dieses bessere Mo Instrument war, wonach ich gesucht habe. War aber dann doch auch extern motiviert, ne? Es ist, wo ich sage, wenn es die Waage hält und du hm. weißt, wo wo entsteht der erste Funke, ja? Ich, ich will bessere Musik machen. Okay, bin ich soweit, ein besseres Instrument spielen zu können? ja, okay, wo kriege ich es her? Wo finde ich das? Und gesehen hat es ein Freund von mir, der mich in diesen Laden geschleppt hat, weil der wusste einfach, ich habe einfach Bock auf äh, ein anderes äh, Instrument. Also ja. Mhm. Und, äh, das, und wenn wir das lernen, zu horchen, nach innen zu horchen, was viele ja auch schon können, ja? dann gehen wir einen Weg, wo wir bereit sind, auch zu sehen, dass wir was durch das Lernen auch erreichen. Ja? Also wir hören nie auf zu lernen, genauso wenig wie wir aufhören zu atmen. Wenn wir aufhören zu atmen, hören wir auf zu lernen.
0: Ich würde bei, bei dem Thema mal so, ein, so einen gewissen Schwenk machen, wenn das okay ist. Ähm, mal so ein bisschen einen Rückblick auch auf die, unseren letzten Podcast. Du, du bist ja quasi in zwei Welten. Du kennst ja die, die Welt jetzt unserer westlichen Hemisphäre mit Deutschland und du kennst ja auch die Welt, ich sage jetzt mal, der, der östlichen Hemisphäre mit Indien. Wie ist das da, das, weil es mich jetzt persönlich sehr interessiert, wie ist denn das da mit der Motivation? Ist es da wirklich so, dass man sagen kann, okay, in der westlichen Hemisphäre, wo die Mehrzahl der Bevölkerung, es geht ihnen gut, sie haben, äh, würde ich mal sagen, Zeit, sich auch mit einer inneren Motivation zu beschäftigen. Ne? Du hast vorhin ein paar Dinge angesprochen, Yoga und was es alles gibt, Ernährung, Fitness, um einfach das innere äh, 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 die, das innere Gefühl zu bekommen und man hat die, diese indische Welt, wo ja noch doch viele Personen relativ arm sind, die dann vielleicht doch eher stärker extern motiviert sind, weil sie sagen, ich will vielleicht das Haus haben, ich will vielleicht, ähm, dass mein Kind auf die Schule geht äh, und, und arbeitet dafür. Äh, kann man das so sagen oder bin ich da jetzt nee, halt zu so also oberflächlich? Das
1: ist, das ist, also wenn wir jetzt in die östliche Welt eintauchen, dieses äh ja, die Menschen dort, da musst du eins verstehen, da wird Spirituelles und Materielles nicht getrennt von der Philosophie. Okay. Ja, es ist das
0: gut an. oder ist das schlecht?
1: Auch hier wo, wurde gesagt, äh, ich denke, also bin ich. Ja? Also der Geist erschafft die Dinge. Das ist ja nicht ein Konzept, was äh, nur der östlichen äh, Weisheiten, Philosophien, äh, äh, sag ich mal, äh, dass die das alleinige Recht drauf haben. Ja, also auch hier im, im, im Westlichen gibt es diesen Gedanken. Gut, so ist es nicht und gab es auch. Ähm, warum es hier getrennt worden ist und wie diese Trennung zustande kam, ist eine andere Geschichte. Aber ich sage mal, es ist Spiritualität und Materialismus ist eins. Weil dort, sage ich mal, die 333 Millionen Götter, die wir zur Verfügung haben, die... <lacht> eine Reflexion deiner inneren Struktur sind. Das ist das eine. Das andere ist, was wir verstehen sollten, dass der Ärmste der Ärmsten in Indien würde seine Tasse Tee mit dir teilen, wenn du durstig vorbeikommst. Der ist glücklich und der will vielleicht gar nicht mehr. Das heißt, warum? Weil jetzt kommt natürlich das persönliche Glaubenssystem rein, der Fatalismus auch. Es ist Gottes Wille, dass ich da bin, wo ich bin. Das hat jetzt auch, und jetzt springen wir mal in das Kastensystem rein. Jetzt hast du was <lacht> ausgelöst. Ja, ja. Nee,
0: war mir klar, aber das interessiert mich wirklich, weil ich will mal sagen, ich zumindest da wahrscheinlich sehr oberflächlich drüber denke und da so meine, ja auch äh, geprägte, äh, meine Vormeinung habe.
1: Ja, gehen wir in dieses Thema Kastensystem als die Zivilisationen sich an den Flüssen wie den Indus, den Jamuna und den Ganges entwickelten, ja, das vedische Wissen, ja, was mhm. dort, sage ich mal, aufblühte und die Schrift auch entstand und alle Weisheiten des Lebens aufgeschrieben worden sind, hat man gesagt, es gibt vier Kategorien von Menschen in dieser Gesellschaft, die das Fundament der Gesellschaft sind. Das sind die Aristokraten oder beziehungsweise das sind die Lehrer, die Gurus, das sind die Aristokraten, die für das politische System sorgen, das sind die ähm, Bauern, die für die Lebensmittel und die Nahrung sorgen und es sind die Handwerker, ja, die für die Reparaturen sorgen, für die Kleidung sorgen, für... Äh, all das, was du zum Alltag brauchst sollen. Und diese vier Berufsrichtungen wollte man erhalten und deswegen hat man damals gesagt, wenn du also in eine Berufsgruppe hereingeboren wurdest, ja, dann bist du dort geblieben, um die zu erhalten. Das hatte keine religiösen Hintergründe. Das hatte einfach eine gesellschaftspolitische Struktur, war das. Ja, das ist klar, das, wie
0: gesagt, da sind wir schon mal drauf eingegangen, das habe ich auch verstanden, Aber der Punkt ist, ist die, ich würde jetzt von mir vom Gefühl her sagen, die externe Motivation, wenn du noch nicht, ich sage jetzt mal, satt bist, höher ist als die innere Motivation, weil wenn du satt bist, hast du Zeit, dich auch um andere Themen zu kümmern. Ja. Und da war
1: einfach der Punkt, wie, wie, wie nimmst du das wahr? Gibt es das, diese das, Unterscheidung, genau. gibt es die nicht? Also, es ist so, ähm, in einer modernen Zivilisation, die westlich geprägt ist, wirst du ja nie satt sein. In einer Welt, wo Spiritualität und Materialismus ein, einer Quelle entspringt, geht es nicht darum, bin ich satt, sondern es geht darum, sag ich mal, die Gesetze des, ich sag mal, des Karmas und de, den Weg des Karmas, des Dharma, zu verstehen und im Einklang mit diesen Naturgesetzen oder mit diesen kosmischen Gesetzen zu leben. Das heißt also, wenn ich merke, ich bin gesellschaftlich in einer Position oder auch weniger in dieser Position, aber ich möchte was bewegen, nehmen wir den Premierminister Modi. der ist ja, sage ich mal, aus einer Gesellschaftsschicht in Indien, die ganz unten angesiedelt ist und er hat sich hochgearbeitet, weil er was bewegen wollte. Er hat gelernt, er hat sehr viel gelernt. Mein Großvater zum Beispiel, der sich einer brahmanischen Schule angeschlossen hatte. Der hatte Was ist das? Ähm, Bra die Brahmanen, das sind sozusagen die Lehrer, wenn wir diese so. Struktur dieser vier Richtungen, ja, mhm. die Brahmanen hatten die Aufgabe, Spirituelles zu lehren, aber auch halt Sachen wie Sanskrit, Mathematik, Sprache, all das den Menschen okay. beizubringen. Also Sie waren nicht nur jetzt Lehrer vom Inhalt her, sondern mhm. auch spirituelle Führer. Das waren okay. die brahmanischen Priester. Nicht? Okay. Ja, spezifischer. Die brahmanischen Priester. So, und ähm, das Wesentliche ist zu sagen, was ist mein Karma? Also was ist mein Schicksal? Was ist meine Aufgabe?
0: Muss ich mich dem Schicksal fügen oder kann ich das ändern? Weil du ja sagst, auch mein Karma ist ja quasi das äh, Übertragen auf, auf Schicksal. Ja. Ja, also es ist, ich würde es jetzt, jetzt mal mit meinem über den Begriff sagen, Karma. deinen Weg. Naja, wenn ich jetzt zum Beispiel an dem Punkt, wir sind ja beim lebenslangen Lernen, ne? wenn ich jetzt ja. zum Beispiel sage, ich bin jetzt gerade im Moment unglücklich, alles, was ich anfange, äh, äh, passt nicht, ich werde nicht glücklich, ich muss ja. irgendwas verändern. Das ist ja immer ein Punkt. Ne? Ja. Ähm, und ähm, wenn ich es nicht verändere, bleibt ja mein Karma quasi in der Richtung gleich. Aber wenn ich jetzt was anfange, würde ich ja etwas verändern. Und damit äh, würde ich ja auch meinen Weg verändern.
1: Genau. Also habe ich jetzt zum Beispiel Menschen, die aus dem ärmsten Verhältnis kommen und sagen, ich möchte was ändern oder was können sie tun? Jetzt gibt es zum Beispiel die Menschen, die an den Bahnhöfen Tee einschenken und verkaufen. Ja, Und deren Motivation ist es, einfach den schönsten, leckersten, besten Tee anzubieten. Und dann verändert sich alles in dem Moment. Naja, ja. klar. Also es gibt Geschichten von zum Beispiel Taxifahrern, die von Menschen, die aus dem Nichts heraus, also im, im, im Östlichen wie im Westlichen übrigens, mhm. die aus dem Nichts heraus ähm, etwas geschaffen haben. Aber nicht, um jetzt größer, schneller, reicher, besser, schöner zu sein, sondern einfach begonnen haben, etwas zu tun, was der Gesellschaft dienlich ist. Das heißt, sie haben sich einem Prozess hingegeben und sie haben sich gefragt, was muss ich lernen, um weiterzukommen? Also wie schmeckt der Tee besser? Ja, ich, ich das besser Autos. genau. Wie, 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 wie fahre ich als Taxifahrer so, dass ich immer wieder gebucht werde, dass die Leute sagen, den und den will ich, ich will keinen anderen. Also das kann ich selber aus Erfahrung sagen, in Indien äh, gab es Zeiten, dass du gesagt hast, oder auch heute noch, gibt es ja auch moderne Taxis, nicht nur die, die, die schwarz-gelben, sondern ne? auch moderne Taxis, wo alles digital ist, das ist irre. Ja, ähm, aber es gibt auch noch diese ganz alten Taxis äh, so auf dem ländlichen Gebiet, wo du dann so den Taxameter hast und dann musst du, bevor du einsteigst, ausmachen, obwohl er den Taxameter hast, musst du ihn fragen, wie viel kostet es mich, von da nach da zu kommen und dann rechnet er im Kopf, das sind so viele Kilometer, das ist so viel, ja, ungefähr so viel. Ja? Dann kannst du mit ihm einen Preis aushandeln, bevor du einsteigst, aber das ist auch ein Lernprozess, wenn du in Indien gewesen bist, ähm, wenn du das nicht gekannt hast, <lacht> dann zahlst du vielleicht mehr, als du wolltest, ja, oder gerade dann, wenn du in einer fremden Gegend bist, auch als Inder, oder halt, wenn du halt, wenn sie merken, es ist ein Tourist, der hat null Ahnung, das steht halt auch in einigen Führern drin, aber bereitest du dich vor, irgendwo hinzufahren, dann lernst du ja auch über die Gepflogenheiten. du holst den Reiseführer, du machst die Strecke klar, intrinsische Motivation. Und zurückzukommen auf das Karma, das Karma ist kein starres Glaubenssystem. Das Karma ist ein, ähm, sage ich mal, ein, ein, ein Weltkonzept, ein Konzept, im Einklang zu sein mit dem, was du auch bezeichnen möchtest als Gott oder kosmische Weisheit oder äh, äh, was hier beigebracht worden ist. ja, Deine Bubble. <lacht> <lacht> Und wie erweiterst du deine Bubble, aber wie kannst du trotzdem die Grenzen einhalten, bis du auch noch für dich und deine Familie da bist? Oder ne? Also du musst ja auch ein bisschen, das ist jetzt ein moderner Begriff heutzutage, sehr trendy, wenn ich sage Self-Care, also mhm. äh, auf sich selbst Acht geben, damit meine ich nicht egoman werden oder egoistisch sein, sondern auch mal zu merken, heute brauche ich Rückzug, heute brauche ich Ruhe, heute geht nicht mehr als nur das eine. Ja? Und das hat ja auch was mit einem Lernprozess zu tun. Wenn Klienten zu mir kommen und sagen, äh, mein, meine Beziehung ist im Eimer und ich weiß nicht, dann sage ich auch, ähm, dann steigen wir mal bei dir ein und nicht in die Beziehung, weil du bist ein Teil der Beziehung, du bist ein Teil der Verursacher und auch der Annehmer der anderen Ursache der Beziehung, der Wirkung. Also lass uns darüber reden, welche Werte du gelernt hast in deinem Leben die dir jetzt gar nicht mehr dienlich sind. Welche Werte musst du verändern? Das ist auch ein Lernprozess, weil du kannst nicht einfach Schnitt machen und sagen, meine Werte sind jetzt anders und ich bin jetzt ein anderer Mensch. Das musst du integrieren. Und das ist intrinsisch.
0: Ich, ich finde sowieso, also der Punkt schon, wo, wo wir da, wo du vor uns, was du vor uns auch gesagt hast, auch im Hinblick auf Weiterbildung ne, oder auf lebenslanges Lernen, man hat natürlich auch viele Personen, die sagen, ich will die Weiterbildung machen, damit ich beruflich vorwärts komme. Das ist für mich natürlich wieder eigentlich so, so der Punkt, dessen, das ist quasi das Auto. Also es ist halt nur ein anderes Synonym dafür. Und ich fand diese Idee sehr, sehr schön und sehr, sehr hilfreich, auch wirklich zu sagen, ich will das machen, damit ich später vielleicht meinen Kunden, meinen Auftraggeber oder meinen Arbeitgeber oder wie auch immer, äh, glücklicher zu machen, damit er mit meiner Leistung oder mit meinem Produkt oder was ich mache, zufriedener ist. Also dieses quasi äh, sich bewusst zu machen und, und das kann man natürlich auch in, in, in diesem äh, sich selber quasi immer wieder sagen und äh, daran arbeiten, also dieses Switch quasi wegzumachen von, dem, von der externe Motivation in die interne Motivation, indem man quasi gedanklich jetzt über Bande spielt und halt sagt, okay, ja, hinten ist das Ziel und ich ähm, will natürlich das Wissen erlernen und sagen, okay, wenn es denn dann mal einen dritten glücklich macht, ähm, dann ist mein Ziel erreicht. Ne? Und Viele, und das ist denke ich mal, der Punkt ist ja quasi, ich überspringe einen Step. Ne? Und viele denken immer nur, habe ich das Gefühl, bis zum nächsten Step. Ne? Also wenn ich das mache, kriege ich eine Gehaltserhöhung, dann bin ich glücklich aber ähm, zu sagen, okay, wenn das Produkt äh, gut ist, ne, was du auch vor vorhin sagtest mit, äh, ähm, äh, mit, mit Apple-Geräten, äh, mit Steve Jobs, also wenn ich sage, wenn am Ende der, der Arbeitgeber zufrieden ist, der Kunde zufrieden ist, wie auch immer, dann kriege ich quasi meinen Benefit sowieso hinten raus, in welcher Form auch immer, das muss ja nicht monetär sein. Und dann bin ich natürlich glücklicher, weil ich dann ja wieder einen Rücklauf habe. Was ich nicht habe, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt eine Gehaltserhöhung, da habe ich Geld, aber es ist für meine Seele oder für, für mein Inneres ja kein Rücklauf. Es ist keine Anerkennung, es ist kein, kein Zuspruch. Es ist nichts, was in mir Glücksmomente hervorrufen kann. Ne? Ja, oder ein
1: extremes Beispiel, was mir dazu einfällt, ist Mutter Teresa. Mutter Teresa, ihre intrinsische Motivation war, das Elend von der Straße den Straßen Kalkutas, sage ich mal, äh, dort zu unterstützen. Also es weg zu, es zu erleichtern, dass, dass die Menschen nicht auf den Straßen sterben, dass die Menschen in ihrer Armut oder Krankheit versorgt werden, dass sich jemand um sie kümmert. Und Mutter Teresas Bestreben war, ich kann nur dann glücklich sein, oder ich bin glücklich in dem Moment, wenn ich eintauche in diesen Prozess, dass ich anderen Menschen die so in Not sind, helfen kann. Und sie ja, hat dieses Bedürfnis der Menschen gesehen, um ihnen zu helfen. Und dieser Rücklauf für sie war dann die Nähe zu Gott. Ja? Und das ist im anderen Sinne übersetzt, sie, sie verbessert ihr in Anführungsstrichen ihr Karma, indem sie etwas tut, was anderen hilft. Und Karma heißt ja nichts weiter, ist es ist wie gesagt kein starres Denksystem, sondern Karma heißt, ich nehme mein Leben selbst in die Hand, ich bin verantwortlich für meine Gefühle, also zu dem Teil, wie ich sie einbringe und wie der Rücklauf kommt, ja, das ist ja, ja. auch wichtig, so wie es hineinschalte in den Weiterschalz auch wieder heraus. Ich, ich finde den Rücklauf wirklich
0: wichtig, also ich find, finde, weil äh, es ist ja eine Art Feedback, was ich bekomme. Ne? und ist ein dieses, feedback -System. Genau. Genau, und am Ende, das ist ja. dieses Feedback an sich macht mich ja glücklicher. Ne? Nicht, nicht unbedingt die Auswirkungen. Ne? Also wenn, wenn Mutter Teresa, was weiß ich, noch ein Krankenhaus gebaut hat, wird der Bau ihr nichts bedeutet haben. Aber ja. wenn sie dort an einem Krankenbett ist und es sagt einer, ich bin Ihnen so dankbar, dass Sie mir geholfen haben, dieses... Feedback, ne? und da ist auch wieder der Bau oder das zu lernen, im Krankenhaus zu bauen, ist der Weg dahin, um irgendwann mal dieses Feedback zu bekommen.
1: Ja, und wobei, das macht mich glücklich. Wo, ja, wobei Mutter Teresa ging es nicht um das Feedback. Und das meine ich. Es geht den Menschen, die in der intrinsischen Motivation sind, klar, das Feedback hilft ihnen besser zu werden oder die Dinge zu verbessern. Dafür ist das Feedback wichtig. Aber Sie tun das, was sie tun, alleine schon mit dem Gefühl, dass sie glücklich sind in dem Moment, weil sie es tun. Aber jemand
0: anders glücklich ist.
1: Das ist ein anderer, um ja, das ist natürlich, ist das ein Resultat ihrer Arbeit. Ja? Und das macht sie dann noch glücklicher. Dieses Feedback, klar, das ist wichtig. Aber was ich sagen will, sie sind vor dem Feedback ja schon glücklich. Und das ist der entscheidende Unterschied. Ja,
0: ja, ja, gut. Da sollte man aber immer unterscheiden. Klar, an ein, einem Startpunkt ist ja immer schwierig. aber wenn ich jetzt zum Beispiel in der Situation bin und hört vielleicht jemand zu schaut in sein Leben und denkt: Eigentlich bist du nicht glücklich. Ne? Eigentlich geht es dir jetzt nicht so gut. Ne? Und da ist natürlich der Punkt zu sagen, okay, da kann ich jetzt nicht äh, das auf Mutter Teresa schieben, die ja vorher auch sicherlich Zeiten gehabt hat, wo sie nicht glücklich gewesen ist. Äh, wo ja. sie dann angefangen hat zu überlegen, wie kann ich denn glücklich werden? Ne? Und äh, klar, heutzutage in unserer modernen Welt, ich kann mir irgendwelche Pillen oder andere Dinge reinwerfen, äh, da bin ich auch für eine gewisse Zeit glücklich, aber das hilft natürlich nicht. Ne? Oder Alkohol, was ja auch viel gemacht
1: wird. Ja, wenn, ich,
0: wenn ich im Inneren glücklich werden will, Ne? Ja. ist meine feste überzeugung muss ich etwas machen was andere menschen was, wo andere menschen die müssen nicht glücklich werden aber wo andere menschen einen, einen benefit von haben weil ähm, das am ende erstmal die grundlage ist am start äh, ja. zu starten also ich ja. würde jetzt am anfang ob das dann mit einem feedback zurückkommt ist eine andere frage ja. ich bin davon überzeugt
1: dass es in irgendeiner form immer mit einem feedback zurückkommt gehen, Und, gehen wir die, ähm, genau gehen wir mal über diese schleife zurück ja zu dem, wie wir aufgewachsen sind. Das heißt, dass dein Wertesystem, wie du erzogen worden bist in deiner Sozialisation, entscheidend dafür ist, wie dein Motor, dein innerer Motor läuft. Und welches Feedback... Am
0: Anfang, am Anfang, am Anfang. Also ähm, ich würde das nicht auf Dauer ziehen. Also ähm, will man ein Beispiel, ne? ich kann dir ein Beispiel geben. Ich äh, hatte jetzt, äh, würde ich mal sagen, eine normale Kindheit, wie alle anderen auch, ne? Aber hatte jetzt nicht unbedingt, äh, ähm, wo ich mir jetzt sage, das sind die Leute alle Emotionsbolzen gewesen um mich rum, die mich mit Liebe und Zuneigung überschüttet haben. Ne? Ja, ähm, ja. Also es, äh, es war, meine Schwester hat das mal wunderschön gesagt, sie war für sie war die Kindheit sogar äh, unglücklich. Ne? Ja. Also weil ihr das einfach gefehlt hat. Ne? Da, für mich war das jetzt nicht so der Punkt, weil ich war immer ein bisschen, würde ich mal sagen, äh, eher so, ähm, ja, auf mich fokussiert. Und ähm, heute bin ich da in diesem Bezug ganz anders. Das heißt, ich habe es gar nicht so kennengelernt, ich bin nicht in dem Umfeld aufgewachsen und habe dann angefangen, wirklich über, über die Dinge nachzudenken und dann erstmal angefangen, was will ich denn haben? Ne? Und das war jetzt nicht unbedingt auch der Kontrast, so ich will das, was die anderen gemacht haben, konträr machen, ne? sondern einfach, wie stelle ich mir das Ideal vor? Und das finde ich, das ist so ein Punkt. Das, das, das hoffe ich, dass das viele Menschen auch für sich machen, an dem Punkt einfach mal zu überlegen, wie will ich denn leben? Was, 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 und das ist ja eine Frage nach Glück. Im Kern will jeder Mensch glücklich sein, jeder Mensch, ne? egal ja. wie. Und zu überlegen, okay, ja, und was muss
1: ich dafür tun? Ne? Oh, da fällt mir was zu ein. Ja. Ähm, was muss ich dafür tun, um ein Gefühl der Glückseligkeit zu haben oder sich glücklich zu fühlen?
0: Ja, tun, warte mal, ich will nicht, dass du mich jetzt auf tun festhältst. Äh, man kann das so auch, nee, nee, man kann auch sagen, Verhalten. Also auch Verhalten. Ja, also, auch Verhalten. Ja, ja, genau. Ich
1: will dir ja nur ein Beispiel ja. nehmen. Als wir noch kleine Kinder sind oder gewesen ja. sind, oder wenn du heute kleine Kinder beobachtest, wenn du mit ihnen spazieren gehst, die von der Kita abholst oder von der Schule abholst, was machen sie denn? Sie brauchen sehr lange für einen Weg, der sonst nur 20 Minuten sind vielleicht eine ganze Stunde. Und was machen sie in dieser Zeit? Die gucken sich jeden Stein an, jeden Stock an und die bleiben stehen, wenn sie irgendwo plötzlich einen Marienchenkäfer krabbeln sehen. Und sie sind fasziniert von diesem einen kleinen Krabbeln. Und es macht sie unwahrscheinlich glücklich, in die Natur zu gehen und einfach mal einzuatmen und zu spüren, dass du lebst und in was für einer wunderbaren ja, auf einem wunderbaren Planeten wir leben, ja, das als Glück zu empfinden.
0: Ja, aber als Kind bist du ja abhängig. Also wenn du jetzt zum Beispiel, wir laufen beide den Weg, ne? meine Mutter, die war die, die stringentere, in der Sache sagt, nee, jetzt geht's nach Hause, 20 Minuten, ne? also ich muss dann noch äh, Brot backen und einkaufen, Wäsche waschen. so und, und, und dein Vater vielleicht, der ist mit dir an jedem äh, jeder Hecke, wo du stehen geblieben bist, hat er sich daneben gestellt und hat drauf geguckt und hat das toll gefunden. So, jetzt sind wir beide erwachsen. Das heißt, wir hatten trotzdem beide wahrscheinlich einen anderen Start in diese Thematik. Und ich denke halt, viele Menschen ähm, überlegen nicht die Dinge, die du gerade gesagt hast, die in ihr Leben umzusetzen. Also halt wirklich zu sagen, ähm, was will ich, wie will ich machen, dass ich glücklich bin? Und das auch mit dem Kind am Ende, wenn dein Vater mit dir stehen geblieben ist, hat er das ja gemacht, damit du glücklich bist. Ist er, vielleicht nicht, er hat vielleicht trotzdem Stress gehabt. Ne? Im Hinterkopf hat er aber gesagt, ich schiebe den Stress jetzt weg. Hauptsache, der Winnie kann jetzt den Käfer hinterher robben. Und ähm, das ist wieder der Punkt, wo wir sind. Was äh, machst du, wenn du was für andere machst? Ne? Egal, auch im lebenslangen Lernen. Wenn du sagst, ich lerne das, damit am Ende jemand anders mal durch meine bessere Leistung, durch mein besseres Wissen glücklicher ist. Egal, in welcher Ebene. Ja. Dann finde ich das eine viel positivere Motivation.
1: Ja, natürlich ist es eine Motivation und es spornt dich ja auch mehr an. Ne? Aber da merkst du auch, wie, wie die Gesellschaft oder wie unsere Erziehung uns prägt. Ja? Kann ich glücklich sein ohne eine äußere Motivation und Feedbackschleife oder brauche ich das? Ja? Oder wie erhalte ich sie von innen heraus? Jetzt sind wir wieder beim Intrinsischen. Wie erhalte ich es von innen heraus aufrecht? Ja, also ja, manövriere ich mich durch, durch, durch gefährliche Gewässer. Ähm, und das ist ja, deswegen nannte ich auch die Beispiele Elon Musk und Steve Jobs. Also es gibt ja noch hunderte von mehr Beispielen, so ist es nicht. Ne? Thomas Alva Edison, wenn der nicht so stur gewesen wäre, ähm, äh, seine, seine Birne, seine, seine Elektrizität in, 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 in diesen Glaskolben reinbringen zu wollen, dann hätten wir heute kein modernes Licht. Und ja. seine Motivation war, ich will die Welt hell erleuchten.
0: Ja, aber er will, hat ja in dem Moment wieder gesagt, damit die nicht mehr so viele Katzen aufgestellt werden, damit nicht immer die halben Städte abbrennen. Ne? Also es ist ja wieder ein Punkt, ich will den Menschen glücklicher, sicherer machen. Ne?
1: Genau, er hat ähm, eine innere Motivation genau. gehabt, die angetrieben hat.
0: Genau, und der, der Punkt der ist ja bei gefallen. vielen, ähm, dass die natürlich erstmal an dem Startpunkt stehen und ich verstehe, wo du hin willst, ne? Aber ich denke, dass für viele der Startpunkt schwierig ist, weil wenn ich im Moment unglücklich bin, ist der Switch, wirklich in diese innere Freiheit zu kommen, einfach ja. viel zu hoch. Also Deswegen, ich, wenn ich immer im, geprägt bin im Alltag, du musst Geld verdienen, du richtig, musst das machen, richtig, du musst das machen, richtig. dann muss ich mir auch irgendwie ein Ziel setzen. Und da ist so ein Feedback als Ziel was mich in diesen positiven Weg hineinbringt, der natürlich dann noch etwas länger dauert, gar keine Frage. Aber finde ich, ist ein greifbarer Punkt, als zu sagen, ne, eigentlich im Kern muss ja das Feedback egal sein, weil es geht ja um dich, was ja richtig ja, ist. Aber das, das ist, zu verstehen das, am Anfang ist schwer. Das
1: ist jetzt genau der Unterschied zwischen dem westlichen und dem östlichen Denken in der Philosophie hier. Ja? Weswegen, sage ich mal, in der hinduistischen Philosophie Materialismus und Spiritualismus nicht getrennt wird. Ja, Und, ähm, ich, und ich denke... Äh, an der Stelle ähm, gibt es einen ganz tollen Film, den ich empfehlen will. Den gucke ich auch öfters, ähm, mindestens zwei, dreimal im Jahr. Das ist Hectors Reise auf der Suche nach dem Glück. Mhm. Und ich spoiler mal trotzdem den Film. Es handelt sich hier um einen Psychotherapeuten, <lacht> einen Psychiater, zu dem Patienten kommen und immer wieder die Themen sind und da ist auch eine sehr spirituelle Dame dabei, also die äh, Wahrsagerin ist, Kartenlegerin und ihm einfach mal eine Reise voraussagt, was er nicht hören will. Weil er lebt so in seinem Jum, hat eine tolle Freundin und ähm, äh, da geht es darum auch vielleicht, dass sie Kinder kriegen wollen oder nicht und irgendwann merkt er, dass ihm irgendwas fehlt. In, dieser, in diesem Alltag, er hat alles erreicht, was zu erreichen ist. Er hat eine tolle Praxis, er lebt in London, äh, die, die äh, tolle Leute kommen zu ihm und, und, und lassen sich therapieren. Und irgendwann ist er so konfrontiert mit seiner eigenen Starrheit, dass er merkt, ich bin nicht glücklich. Und das ist das, was wir in, in der westlichen Hemisphäre ja auch zum größten Teil haben, was in diesem Film symbolisiert wird, ich habe schon viel erreicht, ich habe schon dieses, jenes und das und plötzlich merke ich, ich habe es erreicht, aber was jetzt? Ja? Und deswegen, ich empfehle diesen Film, er ist hochkomisch, eine tolle britische Komödie mit absolutem Tiefgang und ich glaube, das ist ein Thema für wieder ein Podcast über das Thema, wenn wir nur über das Glück reden, weil lebenslanges Lernen und dazu gehört ja auch das Glücklichsein dazu, so es ist mein Fazit jetzt aus dem Gespräch und äh, die Bedeutung dessen, wie wir, und da hast du recht, auch mit dem Punkt zu sagen, äh, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo noch nicht jeder das für sich versteht oder begriffen hat und deswegen diese Feedbackschleife schleife ja eine gewisse Notwendigkeit ja noch darstellt. Genau, für den Start. Mittlerweile leben wir in einem Umbruchzeitalter, wo die Menschen mehr und mehr sich fragen, wie kriege ich das ohne Feedback-Schleife hin? Was passiert, wenn die wegbricht, die Feedbackschleife? Was passiert, wenn ich wieder, 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 wieder äh, das Gefühl habe, mein Gott, ich, ich, ich fühle mich fünf Schritte nach hinten geworfen, statt nach vorne? Ja, das das, so?
0: ja, ja, ja aber das liegt meistens daran, dass dieser, dieser erste Sprung für die Menschen zu hoch ist. Dass du sofort quasi, du sollst ja sofort mit dir im Reinen sein. So, und das aber ist, wenn du.
1: Sofort. Also das, das ne, ist doch, schon es ist
0: Sinn. schon so. Wenn du nach dem Motto, ja. wenn du dieses Seminar besuchst, dann bist du selbstbewusst, dann ja, äh, bist du glücklich. Ist, und, ist, und ja, das ist schon das der ist Anspruch. Der ne? Das ist es der Kommerz. Ne, ist ja egal, aber die Menschen suchen ja nach Punkten und finden ja, das dann absolut. auch da drin. Und wenn man dann absolut. sagt, okay, ähm, nee, komm erstmal in das Seminar, es soll ein Start für dich sein in diesem Prozess. ne? Und ähm, das wäre sicherlich viel besser, ne? ähm, auch bewusst zu machen, das ist ein Weg, bis ich glücklich bin, das ist nicht äh, eine Abkürzung. Das ist für manche Menschen, je vergrusteter wie sie sind, oder wie unglücklicher sie sind, desto länger ist auch der Weg. Also äh, ich kann nicht sagen, äh, jetzt gibt es einen Knall und ab morgen ist alles anders und die Welt ist schön. Sondern ich muss äh, in verschiedenen, also ist meine zumindest rangehensweise in verschiedenen Stufen und Ebenen mich dahin entwickeln, dass ich das am Ende ist. So ähnlich ja. wie es, äh, ich glaube, Buddha war das, ne, wo der, wo der äh, einer dahin kommt und sagt, wie oft werde ich noch wiedergeboren? Und er sagte, so viele Blätter wie an dem Baum hier sind, unter dem ich sitze, so oft wirst du wiedergeboren. Also einfach äh, auch zu lernen, bis ich irgendwann mal äh, quasi äh, in den Seelenfrieden habe, das dauert ein Stück. Ne? Das Wenn ist kein, kein, kein Sprit.
1: Sich mhm, in genau. diesen Prozess einlassen. Und deswegen genau, ist es genau.
0: lebenslang. Genau. Ja, und deshalb, ja, viele denken, das mache ich jetzt und dann bin ich das und dann äh, ist ja. es vorbei. Nee, und deshalb, wie du das. sagst, es ist es lebenslang. Es ist ein lebenslanger Prozess. Ne? Und ich muss sagen, ich habe viele Menschen begleitet, die das wirklich erreicht haben. Und ich kann nur sagen, für die, die jetzt vielleicht uns zuhören und unglücklich sind, macht das. Geht den Weg, fangt an, glücklich zu werden. Na, und es, seid euch bewusst, es geht nicht über Nacht, aber der Weg lohnt sich auf jeden Fall, weil wenn man glücklich ist, ist das Leben einfach viel bunter und viel schöner und äh, die äh, äh, ja, man, mehr Licht, mehr Energie im Leben, das ist Absolut. einfach
1: völlig anders. Und ähm, deswegen denke ich, dass glücklich sein manchmal einfacher ist, als wir uns vorstellen können.
0: Genau, aber man muss dafür was
1: tun von selber.
0: Äh, ähm, ist, ja, kann das ist es auch die passieren? Arbeit das an sich selbst, was
1: das ist die innere Arbeit an sich selbst. Genau. Ne? Und da sind wir wieder auch bei dieser intrinsischen Geschichte, das ja. heißt, wenn ich bereit bin, hier drin was zu verändern, dann wird sich auch nicht herum. Genau,
0: Man ich bin mir sicher, ich habe jetzt die Biografie nicht im Kopf, aber auch Mutter Teresa äh, ist nicht irgendwann früh aufgewacht und das Leben war komplett anders wie vorher, sondern sie hat auch eine Kindheit gehabt, äh, sie hat eine Erlebnis Jugend gehabt.
1: gehabt. Genau, genau. Sie hat ein besonderes Erlebnis gehabt und dieses Erlebnis hat sie dazu bewogen, äh, es muss jemand geben, der hier was tut. Und dann ist sie genau. in diesen Prozess eingestiegen, genau. dieses Tun, dieses Handelns. Und das hat sie einfach gemacht, weil sie das als ihre Resonanz, als ihre Aufgabe gespürt hat. Ja? Also das Elend zu sehen als Feedback zu sagen, ich will hier handeln. Hm, und dieses genau. Handeln hat sie... In ihrem Wesen glücklich gemacht, dass sie nicht, dass es Momente gab, wo sie sich nicht glücklich gefühlt hat. Das ist klar. Wir sind nicht hm. in einer Dauerschleife von ah, Dauergrinsen. Und, nein, das, das müssen wir ja auch sagen. Ne? Das ist die menschliche Natur, dass wir kein Dauergrinsen Es ist, haben. Es ist auch schwer zu erklären,
0: was innere, innere, inneres Glück bedeutet bedeutet oder innerer Frieden. Das ja. kann man jemanden, der das nicht hat, auch nicht erklären, finde ich. Das ist ja. einfach, weit das musst du spüren. Und ähm, äh, auch äh, auf die, die alle vielleicht eher in Produkten sind oder auch äh, die, wie gesagt, ein lebenslanges Lernen machen, um vorwärts zu kommen, es muss ja nicht unbedingt immer der ja. soziale Punkt sein. Es kann auch das Feedback eines Kunden sein. Absolut. Wenn ich denen seine Prozesse verbessere, äh, ist, das ganz, ist das ganz genauso. Also da würde ich jetzt auch keine Wertung reinbringen, weil jeder Mensch Einer. ist anders und wir werden morgen nicht alle karikativ um die Ecke biegen, <lacht> sondern es wird immer noch welche geben, die sagen, hey, ich will coole Produkte machen, aber führt euch ins Bewusstsein, wenn es für jemanden anders positiv ist, dann wird es am Ende für euch, also das ist für eure innere Motivation äh, der Booster an sich.
1: Ja, das ist, das ist richtig. In unserer Gesellschaftsform und Struktur, wie wir leben ähm, und das macht auch das lebenslange Lernen aus. Einfach zu sagen, was brauche ich als nächste Fähigkeit oder was brauche ich an Wissen, was, 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 was bringt mich dahin? Genau. Um, je, je glückseliger ich mit, äh, also mit, mit schönen Gedanken an diese Themen rangehe und nicht jetzt sage, ach, schon wieder so eine schwere Challenge, das bringt ja nichts, dann blockieren wir uns ja selber. Ne? Also wenn wir mit, mehr mit Freude an diese Challenge rangehen und sagen, yes, genau. let's do it. <lacht> Genau. Ja, Winnie, super spannend. Ich freue mich schon
0: auf das nächste Mal. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast, mit mir da ein bisschen in die, in die, in die Themen reinzugehen. Und ich glaube, das nächste Mal wird genauso sensationell wie heute. Es war wirklich super, super toll. Vielen Dank äh, draußen, Freude. die uns alle zuhören. Wie gesagt, ja, wenn es euch gefallen hat, liked Das wäre sehr schön. Und empfehlt uns weiter und euch eine schöne Zeit und versucht, ja, glücklich zu werden.
1: Ja, und, und dann lade ich ein, ähm, mit euch zusammen, das ist ein Webinar, was ich schon vor 15 Jahren gegeben habe, über das Thema Glückseligkeit und Glück und quasi, wie lerne ich das? Genau. Wann ist das? Kann nee, man, wir kann wir sagen? Darüber, dass wir das machen. Also,
0: genau, das stimmt. Das machen wir ja, da sind wir schon dran. Ja, da sind wir schon genau. dran. Aber da sind wir schon dran, aber das dauert nur noch ein das kleines Thema. Stück. Genau. Alles klar. Ja. <lacht> Euch eine schöne Zeit draußen. Winnie, vielen Dank und dir auch ähm, alles, Gute, alles Gute. Alles Bis demnächst. Klar, danke, Ciao. Ciao.